0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello una vez más, si quieres más información puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento de suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti lo cual fue para mí cuando todos hemos escuchado Dios la 23. expresión de nuestros padres o asumo que la mayoría o asumo que todos la hemos escuchado cuando papá y especialmente mamá nos dice, ya que tengas hijos, qué quédanos, me vas a comprender, ya que tengas hijos me vas a comprender. Cuando nace un hijo, realmente empezamos a comprender lo que quiere decir el amor incondicional, en su totalidad. La idea de Agape. Yo no sé quién de ustedes vio a su hijo en ultrasonido, la verdad que lo vi, manos, es increíble, ¿no? Cuando vimos a Caleb en el ultrasonido, cuando vimos su carita, cuando vimos su nariz, uno automáticamente empieza a ver, ah, mira cómo es, y te emocionas, ¿a poco no? Y, pero antes de que lo viésemos en el vientre, ya lo amábamos. No sé si me pasó con ustedes también. O sea, ya teníamos, sabíamos que Dios nos iba a dar un hijo... Y antes que lo viésemos, ya lo amábamos. Y antes de que fuese concebido, ya lo amábamos. ¿Y cómo puedes amar algo si no existe? Es la primera idea. Cuando pintamos el cuarto, ya lo amábamos. Cuando buscamos la, la cuna, porque cada solamente tiene una cuna, finalmente se cambió a otra al cuarto de huéspedes porque ya no cabe. Y nos rehusamos a comprar una cama nueva. ¿Ya? Este... Eh, comprendí totalmente esta idea de que ya le amábamos y nuestra acción era llamarle, empezamos a proveer llamarle le sacamos su cuenta eh, de, del colegio porque en Estados Unidos la universidad es muy cara desde antes que naciera, ya lo amábamos y cuando la sacamos me dice eh, la persona que me encangó, que me ayudó me dice, ¿cuál es su seguro? O sea, le digo, es que todavía no naces, dice, ah, eso no es ningún problema ¿cuál es su nombre? pero ya sabíamos el nombre so, ya lo habíamos identificado, ya lo amábamos cuando hablamos de amar, hermanos, Dios permite que seamos padres porque quiere que comprendamos un poquito el amor que Él nos tiene. Y nunca le vamos a poder imitar en esa grandeza, pero trataremos de hacer un poco de lo que Él ha hecho con cada uno de qué? de nosotros. Hemos visto las seis caras del amor y ninguna es tan bella como la perfecta, el número 7. En la numerología, ¿verdad?, en el hebreo, cada número tiene un símbolo y cada símbolo tiene un significado y el siete es el perfecto, es el completo. Y cuando hablamos del amor incondicional que la madre suele hacer, imitando al Dios de los cielos, es el amor que Dios nos tiene. Es un amor totalmente que Totalmente incondicional. Y cuando veíamos los cuatro aspectos o elementos del amor, decíamos que es el cuidado, la responsabilidad, el respeto y el conocimiento. Y cuando hablamos de conocer lo increíble es que Dios siendo eterno, Dios nos conoció desde la eternidad, o sea, concibió la idea para hablar humanamente, aunque la idea siempre estuvo ahí de tener hijos, y cuando Dios permite que vengamos al mundo, nos amó, y lo increíble de Dios es que a diferencia de nosotros que tenemos hijos preferidos, levanta la mano que tiene un hijo preferido, vamos a estar sus hijos de aquí, está bien, Eh, es que Dios no tiene preferidos, Dios ama a todos por igual, no solamente a todos, ama a los que son llamados hijos de él y a los que todavía no han confesado su nombre también los ama. esa es la increíble perfección de Dios cuando la Biblia dice que Dios nos conoció, dice antes que te formas en el vientre te conocí y a mí me emociona mucho saber que nuestro Dios o al menos que mi Dios se, se tomó el tiempo para formarme Sí, este, dentro de la hermosa Ciudad de México me estaba formando. Y dentro del buicio y el ruido y el smog, si lo quieren ver, allá por los años eh, 70, empezó a formarme. Y luego mi madre dio a luz en el Parque de los Venados. Aquellos que saben de Ciudad de México dónde dónde hablo. Y cuando me dio a luz, nací, pero Dios me conoció. Y dice la Escritura que desde que me formó, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, en el vientre te santifiqué, le dijo a Jeremías, eso es increíble hermanos, que Dios en su infinita eternidad sabía quién era yo, el momento en que iba a obedecer al evangelio, y sabía cómo voy a ser yo, sabe la historia de mi vida, y sabe el fin de mi vida, es increíble hermanos, el amor que Dios nos tiene, cómo nos hizo Dios, Dios nos hizo buenos, porque todo lo que Dios creó es que es bueno, tú y yo somos buenos, esto es, cuando uno nace siendo bebé, es bueno. Hay una increíble comunión de parte de Dios con el ser humano. ¿Por qué? Porque somos buenos. ¿Y cómo nos ama Dios? Bueno, nuestro Padre, que está en los cielos, hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios es responsable y no solamente nos conoce, Dios nos va a cuidar a través del tiempo. Nos cuida, y nos cuida, y nos cuida, y nos cuida, y nos cuida totalmente. Yo a veces pienso, hermanos, cómo Dios me cuidó en la Ciudad de México. Porque, eh, como todos los lugares, es peligrosísimo. Aquí, eh, frente de casa, atropellaron a tanta gente. ¿Cómo Dios nos cuidó? ¿Cuántas veces te asalta una persona aquí y con un picayelos te mata? ¿Cuántas veces Dios me cuida? Pero no solamente me cuidó de esa manera. Cuando pienso en la, en la comida, ¿no? O sea, cuando, cuando comía, ¿verdad?, esa guajolota hermosa. No sé si comía una guajolota, ¿no? es Ese tamal dentro del bolillo, que es lo más rico del mundo. No lo más nutritivo, pero lo más rico. Dios me cuidó y proveyó para mí. Y, y, y sin, que me, sin que yo le conociese, Dios me conoció y Dios me cuidó. Entonces, ¿cómo te cuidó a ti? ¿Por cuántas fronteras te ha llevado? ¿De cuántos peligros te ha guardado? ¿Cuántas veces te ha dado de comer aunque nunca diste gracias por los alimentos? Comíamos sin pensar en Él y aún así Dios qué? Dios nos cuidó. ¿Cómo Dios nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su un Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga que vida. Así es el amor profundo de Dios. Dios nos ama increíblemente. Y aunque fuésemos mexicanos, y siempre no cabe en mi mente, aunque siendo gentiles, estando eh, sin Dios, ajenos al pacto, a las promesas, no siendo, no siendo circuncidados, no, no estando bajo, Dios nos amó, es increíble hermanos. cuando entiendes este concepto de los gentiles y los judíos, ¿cómo es que Dios nos amó? ¿sin acepción de qué? porque Dios no hace acepción de personas, sino que en todos y en toda nación se agrada del que le teme y hace qué? justicia, ¿cómo Dios nos ama? reitero, sin acepción de personas y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué nos amará de esta manera? porque cuando Dios nos hace hermanos, Dios nos creó buenos, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo a mi hijo y ustedes ven a sus hijos, eh, aunque estén más grandes que nosotros físicamente, siempre los vemos como unos bebés. Y todavía no llego a esa experiencia cuando se casa y tenga sus propios hijos, pero siempre los vemos pequeños. En la iglesia lo puedo comprender porque tenemos varios jóvenes que vimos en el vientre de sus madres y de alguna otra manera cuando han crecido se han casado y van creciendo y los vemos y decimos, ah, mira, tiernitos, ¿verdad? Como están, qué están. Pero los vemos siempre como bebés y cuando ya te hablan como hombres... Dices, pero es que siempre fuiste un niño, o sea, ¿qué pasó contigo? Dios nos ve de esa manera. Y cuando el ser humano cae, porque todos caemos, porque todos cometemos errores, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, Dios no pierde su amor. Piensa en tu hijo o tu hija. O sea, cualquier cosa que tu hijo o tu hija hiciese, tu amor siempre va a estar ahí por ellos. Y cuando crecen, qué dolor de cabeza son, me dicen los hermanos, ¿a poco no? Dicen problemas pequeños cuando están los chicos pequeños. Pero cuando crecen los hijos, son problemas gigantes. Antes te pedían una palitita payaso. A veces te piden que pagues por su pago de automóvil porque no tienen. Todo cambia. Y cuando nosotros caemos de la gracia, Dios se acuerda de quiénes éramos. Porque Dios siempre nos ha amado. Y por eso Dios tuvo que buscar una forma, aunque ya estaba en su pensamiento, de llegar a nosotros para que su justicia permaneciese para siempre. Si no hubiese abierto ese camino, muchos pudiéramos juzgar y analizar y argumentar que Dios no es justo, porque solamente hay salvación para el judío. Pero luego Pablo, meditando en esto, dice en Romanos 1, 1:6: Porque no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Primeramente, ¿a quién? Al judío, claro. Pero también, me gusta como dice, y también, ¿a quién? Al griego y nos une a nosotros también. Porque Dios, cuando ve a su Hijo, nos ve perdidos, nos ve pródigos. Pero nos sigue viendo como ello. Lo único que espera de nosotros es que, que vengamos a Él. Porque Dios lo que ve es el núcleo, la parte interna, el alma del ser humano. A veces yo pienso, ¿por qué Dios no nos hizo a todos de la misma raza? Es que nos tiene que enseñar a amarnos unos a otros, tiene que enseñar a humillarnos cuando pensamos que otra raza es menor que la nuestra. Quiere que aprendamos a amarnos, no en la parte externa porque eso se va a terminar, sino en la parte interna porque eso va a permanecer por toda la eternidad. Entonces, cuando vemos a Dios y vemos que el hombre ha caído, Dios siempre está pensando de otra manera. Y la manera en que Dios nos ve es siempre como un hijo, hermanos. Siempre como un hijo. Por eso estoy emocionado con lo que es Dios para nosotros siempre nos va a ver como hijos, siempre hermanos, de tal manera que ¿qué? siempre somos pequeños, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa lo que hayamos hecho, siempre nos ve como hijos, no importa que hayamos mentido, no importa lo que hayamos hecho, siempre nos ve como hijos, y por eso siempre coloca a Dios ello, no importa si hicimos fraude, porque pues yo soy de Ciudad de México y tengo que confesar hermanos que que de vez en cuando robé, porque pues aquí eh, dicen que el que no hace tranza no avanza, entonces es, es complicado, ¿no? Le decía yo a los hermanos que hasta eh, enfrente de la casa, aquí cerca, bueno no tan cerca, pero eh, eh, había un altar de la Virgen de Guadalupe y híjole cómo le bajé a, al pobre ídolo. ¿Eh? Le bajé y le bajé, metía mi mano y hasta le disparaba a los amigos. ¿Qué quieren? Un Miguelito con un spray, se lo echamos ¿sin sí, no hay problema. Y en bolsa, ¿verdad? No como algunos que rechazan la bolsa, ¿verdad? De, de Seattle, Washington, eso ya es otra cosa. ¿Y, y qué es lo que pasa? Eh, eh, ¿Qué quieren? Y le iba y, y robaba. Recuerdo claramente una vez más. Subimos con mi padre, íbamos al hospital, ¿verdad? Llevaba unos chorcitos blancos de esos de, de educación física, de la primaria, ¿verdad? Estaba en una combi, estaba en la parte de enfrente. ¿De acuerdo a las combis de Volkswagen antes? Estaba el chofer, estaba yo y estaba mi padre. <coughs> y recuerdo claramente que, que el chofer llenaba las monedas, porque tenía así un compartimiento con monedas, y, la, y luego agarraba y las echaba abajo de mi asiento, era una caja y tenía... Y nada más, iba todas las monedas... Y recuerdo claramente eso, no se va a olvidar, ¿verdad? Porque yo veía a mi papá y mi papá pues iban, me llevaba al hospital, ¿eh? Según yo estaba enfermo. Entonces, <coughs> Entonces, de pronto, cuando frenaba la combi, como que tocaba el S y decía, ok, no está tan lejos. Entonces, <coughs> so, so, frenaba la combi, y decía, ay, y, y sustraía, como Judas un poco de, ¿eh? y luego pues me lo eché a la bolsa, ¿verdad? ¿eh? Y lo bueno que antes no había puentes en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque de esa manera había un semáforo casi en cada esquina. Entonces, cada frenón era cada bajón. <risa> y cada bajón era sustraer un poco de monedas. Y las echaba, pero siendo un niño y no sabiendo el calcular ni la planificación, tal vez que ahora hacen los negocios, ¿qué es lo que pasaba? Me llené la bolsa izquierda y la bolsa derecha. El problema fue cuando bajé. So, cuando bajé, pensé, dije, ¿cómo le voy a hacer? porque me muevo mucho, ya esto entonces mi papá baja primero de la combi y luego yo me, me meto las manos digo, las voy a sostener todas muy duramente para que no se muevan para que no haga ningún ruido, para que no me dilaten creo que, que bajo de la camioneta así con las manos y así va el problema es que se fue la combi y dije, ah, ya se fue, qué bueno, pero luego voy a a mi papá dije, y en la torre, y empecé a caminar así, me no estaba caminando así con las dos. y luego me dice papá ¿qué tienes? le digo, nada papá no traigo nada pero se dio cuenta más no les voy a contar lo demás, soy muy triste Dios nos ve siempre como hijos no importa lo que hayas hecho Dios siempre te va a ver como un hijo y es el poderoso amor de Dios ¿por qué? porque si estábamos perdidos somos nuestros hijos y tal vez por eso Dios permite que tengamos hijos porque cuando yo veo a Calé cuando tú ves a tu hijo dices no importa lo que hagas, siempre te voy a qué? A amar siempre te voy a amar y a veces nos hace unas Azkalev yo creo que también sus hijos, hermanos. Pero y ahí es donde se demuestra el amor. Porque a veces queremos ir con todo, hermanos. Pero cuando ves la palabra amor, la palabra amor se traduce en el hebreo ajabaj, se traduce como misericordia. Y esa misericordia es la capacidad, hermanos, de respirar tan profundamente, hermanos, y en vez de darle un golpe, abrazarlo. Y es increíble porque eso realmente es realmente lo que hace Dios. O sea, merecíamos un castigo y manda a su Hijo para que reciba el castigo por cada uno, que De nosotros, porque así Dios ama, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aunque Pecadores, hermanos, yo, crean lo que cada que vengo y veo una combi, aunque ya son ahora, este, eh, minibús o, pues ya no lo puedo encontrar al chofer, quisiera regresar a su moneda, pero ¿cómo lo encuentro? El problema en siente es que, ¿cuánto, cuánto hemos pecado?, y aún así Dios nos amó, Cristo murió por nosotros, si tú comprendes eso, si tú entiendes lo que Dios hizo, entiendes lo que es el amor de Dios, es increíble lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. no solamente eso, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ahora no quiere decir con esto hermanos que somos perfectos y que no volvemos a caer, la diferencia es que no nos estancamos o atascamos en el pecado, la diferencia es que ahora tenemos una conciencia mucho mejor para con Dios, para preservar y ser guiados por el Espíritu Santo y no volver a caer en el pecado. Pero no decir es que somos perfectos, hermanos, porque aún después de que hemos venido a Jesús, ¿cuántas veces hemos cometido errores, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo lo único que le digo a Caleva, otra vez se le ocurrió mentir a Kaleva, y, y, y somos bien rápidos, tal y yo trabajamos, hacemos una mancuerna increíble, ¿eh? pum, 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 tenemos como una junta ejecutiva. Pasó esto, pasó esto, ya empezamos a... Que, y, y luego Caleb todavía nos miente y todavía trata de encubrir la mentira, manos. ¿Nunca les ha pasado a los hijos, manos? Y, y, tú los, y yo le pregunto a Caleb, eh, cuéntanos, y yo tres ya sé lo que hizo, ¿no? Lo único que quiero, y, lo, y tuve que hablar fuertemente con digo lo único que quiero de ti, digo es que nos digas lo que hiciste mal. Ya sabemos. Pero si nos dices lo que hiciste mal, concientizas que eso es un pecado y que te tienes que poner bien con nosotros. Dinos eso. Y le di una regañada, hermanos, esas regañadas, porque y siempre se preocupa y dice, ¿cómo lo regañaste? ¿Lo regañaste a mundo? Y le digo, normal. y <risa> eh, eh, siempre me concientiza que cuando va a entrar a la escuela que se vaya bien, y que cuando venga de las que, que entre bien. O sea, la idea es que, que se vaya sabiendo que estamos bien y que regrese sabiendo que estamos bien. Es algo increíble que me ayuda ya a hacer eso. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando sucedió esto con Calé, hermanos, luego que acabamos de la regañada hermanos, lo abrazó y yo te amo mucho, mi pero tienes que venir a mí. ¿Y qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios nos dice, yo te amo mucho, tienes que venir a mí. O sea necesito que vengas a mí, y lo hermoso de Dios que nos da la oración para hablar con hermanos, y decirle de veces, es que Señor he cometido un error, y lo que hace Romanos, o el apóstol Pablo Romanos es eso, les indica ello hermanos, porque muchos somos tan duros con nosotros mismos, <coughs> somos tan eh, fuertes con nosotros mismos, nos juzgamos tan fuertemente con nosotros mismos, que a veces pensamos que Dios no nos va a perdonar lo que hemos hecho hermanos, y tenemos que tener la capacidad de saber, ok, ya me pasó todo esto, por eso me pasó, y decir, ¿sabes qué? Ahora a quién voy, como dijo Pedro, a quién iremos. Y tienes que ir a Dios, y Pablo les dice, tienen que reconocer, si antes que eras pecador, que eras enemigo de Dios, Dios te recibió, ¿por qué piensas que hoy no te va a recibir? Fíjate cómo eh, juega con la idea de, de un argumento, de hacernos razonar. Hermanos, Dios te va a recibir, ¿por qué? Porque siempre es tu hijo, porque nos equivocamos y a veces cuando nos vamos de la casa enojados o lo que sea, venimos otra vez, si tu hijo viene otra vez hermanos, le vas a abrir la puerta y lo vas a volver a recibir y lo vas a abrazar, siempre y cuando reconozca esa parte, dice, porque si siendo unos amigos fuimos reconciliados con Dios, imagínate cómo no será ahora, dice la escritura. Es que a Dios al final del día no le importa dónde has estado. ¿Por qué, manos? Porque Él sabe dónde puedes estar. Tienes que tener esa relación con Dios y sabes que Señor, tú sabes dónde he estado. No le tienes que explicar, manos, ya sabe Dios. A veces solamente tienes que meditar y decir, ya sabe leer tu corazón. A veces eh, estás llorando y hablando con él y cada lágrima es como un libro que le dices a Dios porque no lo puedes explicar. Siempre hemos dicho que las lágrimas son aquellas palabras inexplicables que no podemos argumentar ni establecer ni ordenar en una frase, pero que Dios sabe y conoce en nuestro corazón. Y es increíble porque a Dios no le importa dónde has estado, porque él sabe dónde puedes estar. A Dios no le importa, hermanos lo que es la oscuridad y el poder que tiene, hermanos. De donde quiera que seas, hermanos. Eh, hablaba yo brevemente con un hermano ahorita, le digo, es que el mundo es el mundo y cuando nuestros hijos han crecido en la iglesia, hermanos, a veces son ingenuos en cuanto al poder del mundo, ¿no lo creen? Son ingenuos, confían en toda la gente porque en la iglesia les enseñamos eso, hermanos. Y es que el mundo, hermanos, está en tinieblas. O sea, yo crecí cerca de Iztapalapa, está en tinieblas el mundo. Es peligroso. ¿Pero qué digo de ustedes? Tijuana no es eh, una luz sobre el monte, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? <ríe> Ni tampoco Los Ángeles, hermanos, con todo el respeto que me merecen. O sea, cada ciudad tiene su obscuridad. Y nuestra vida, hermanos, estaba llena de obscuridad. Y si tú comprendes la obscuridad en la cual vivimos y el poder que tenía sobre cada uno de nosotros ¿tú crees que Dios no sabe ello? ¿tú te acuerdas cuando está el hijo pródigo? ¿dónde está? está en el lugar menos indicado para el judaísmo está en tierra gentil está en un atrio de cerdos un, un, un lugar de animales impuros y ahí se encuentra Dios hablándole a la conciencia del hijo pródigo y entonces el hijo pródigo dice he pecado contra el cielo es en esos momentos de oscuridad, de profunda desesperación, de aislamiento espiritual, que Dios toca nuestro corazón. Como tocó el mío, como tocó el tuyo, porque Dios sabe el poder que tenía la oscuridad y las tinieblas sobre cada uno de nosotros. Él sabe la oscuridad y su poder. Y sabes que a Dios no le importó eso. Él sabe lo difícil que es salir de ahí. Aquellos que tuvimos vicios, adicciones increíbles, hermanos, que no podíamos salir, hermanos, Él sabe el camino a salir de ahí, no es fácil, hermanos, es complicado, pero Dios sabe cómo puede salir de ahí, y ¿sabes qué? No le importa, no le importa qué tan difícil es, porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es qué? Posible, Él sabe la manera de qué? De sacarnos de ahí, Él lo sabe, hermanos, Él entiende, Él comprende, Él sabe. ¿Por qué? Porque Dios lo que ama, hermanos, es el núcleo. Cuando nos ve, dice, es que me acuerdo cuando eras un bebé. Es que yo te conocí desde la eternidad. Eso es increíble para mí, hermanos. ¿Has perdido un hijo? ¿Cuánto pagarías por tener un día más? con él perdiste un hijo y nació y murió ¿cuánto pagarías por verlo crecer? por una enfermedad o por un accidente un hijo ya mayor se perdió ¿cuánto pagarías por estar con él? estoy seguro, hermanos, que todos pagaríamos todo lo que tenemos. Estoy seguro que daríamos nuestra vida a cambio de ello. Pues el sentimiento que tú tienes, fue el sentimiento que tuvo Dios. Yo no quiero un día contigo. No quiero verte crecer. Quiero que tengas un cuerpo que nunca se envejece. Yo te quiero ver nacer otra vez, pero quiero que vivamos toda la eternidad, juntos. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacerme humano? ¿Tengo que dar mi vida? Y tengo que mostrar de esa manera que te amo a ti, no por la raza, por el estatus social o económico o de educación, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos qué? Por Él. ¿Y en qué consiste el amor? Dice la escritura. En eso consiste, hermanos, en que Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros qué? Pecados. Porque cuando Él ve esto, hermanos, no ve eso. Dios ve esto. Cuando Él ve esto, no beso. esto. Cuando Dios ve esto, no beso. Beso, manos, Cuando Dios ve esto, no beso. esto. No y cuando Dios ve esto, no beso. Y cuando Dios ve esto, no beso. Sino ve esto, esto, esto y esto y esto. Y es increíble porque no importa dónde estemos, Dios ve esto. Dios recuerda, manos, increíblemente quiénes somos, a quién pertenecemos y por qué. Y por eso el apóstol Pablo dice, palabra eh, fiel y digna de ser recibida, ¿por qué? Por todos, en que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nunca, los que enseñamos palabra de Dios, nunca debemos olvidar que somos el primero de los pecadores. Cuando asimilamos, concientizamos, y sobre todo lo aceptamos, tendremos más compasión, misericordia para aquellos a los cuales le servimos. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda la clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, ¿Dios qué? Muestra que qué? Que nos cuida. Aunque no le aceptemos, te va a cuidar. Porque no es condicional como uno, nuestros no papás. Entonces, ¿qué? Dios respeta, no lo hace a la fuerza hermanos, respeta tu libre albedrío, decídelo tú, Dios es responsable, te cuida hasta el momento de darte la oportunidad y si no lo haces ya te la ha dado y Dios te conoce ¿desde cuándo hermanos? desde la profunda ¿qué? eternidad, ¿por qué? porque antes de que nos formase hermanos Dios qué? nos conoció la pregunta sería por qué por qué hace esto Dios es muy sencillo manos porque Dios es amor él no puede negarse él tiene que actuar de esa manera él siempre lo va a hacer la pregunta sería por qué simple manos porque Dios es qué? Dios es amor a Dios no le importa dónde has estado porque él sabe dónde puedes estar él sabe la oscuridad y su poder. Él sabe lo difícil que es salir de ahí, hermanos. Él te da la salida y la pregunta es si este día lo puedes aceptar. Si nos visitas, todo puede ser, hermanos. A veces yo pienso, hermanos, ¿por qué somos tan duros? ¿A poco no? A veces no nos acercamos al trono de su gracia porque nos creemos tan perfectos. A veces no podemos confesar en la soledad con Dios porque pensamos que no le necesitamos. Pero siempre necesitamos de Dios, hermanos. Porque en el momento que nos sintamos independientes de Dios, somos los más infelices de toda la eternidad. Pero a veces cuando el corazón, hermanos, no se presta, cuando a veces no podemos, a veces tenemos que decirle al Señor que entre en nuestro corazón. Como aquel canto que dice, Entra en mí, Señor Hazme ver Tu amor Cámbiame Con tu poder Y ahí está el secreto manos. Toca mi corazón Porque qué duro es el corazón A ¿no poco hermanos mi corazón tan duro es y el mal camino ancho es. Te necesito, entra en mí, toca mi corazón. increíble hermanos que Dios nos sacara de esta ciudad de la potestad de las tinieblas y nos trasladase al reino de su amado que yo que iba a pensar que iba a estar en el ángel de la independencia hermanos con todos mis hermanos de todas partes de la nación hermanos o sea es que todos las cerezas del pastel eh Dios me salva y todo me da una hermosa familia es increíble yo no puedo entender es increíble el poder, pero ¿sabes qué, hermanos? Tiene que seguir tocando nuestro corazón. Porque el corazón es bien duro, hermanos. Se aferra a uno, se enterca, se llena de soberbia, hermanos. Eh, se hace autosuficiente, hermanos. Y si nuestro corazón no está humillado ante el Señor, hermanos, puede ser peligroso. Y el mensaje de, este, de esta mañana de la adoración es simple, hermanos. Que toque Dios nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro corazón porque te conocí y te amo, lo más hermoso es que aquellos que hemos perdido hijos, abrimos los ojos, los veremos tal, y como siempre imaginamos que sería, con un amor increíble, te invitamos, nuestro hermano Jason va a hacer la última oración, y te invitamos, pasa hermano Jason, y ora por todos y cada uno de nosotros. Vamos a, a enfriar nuestro rostro y vamos a dirigirnos a Dios sí, sí, en oración. Vamos a ver. Sí.